0: Atualmente eu prego um sermão expositivo. O sermão expositivo é um sermão que tem pelo menos três regras práticas. É ler um texto, explicar o texto e aplicar o texto. O sermão expositivo precisa ser a leitura densa do conteúdo. Por isso que às vezes eu leio 5, 6, 7, 8 versículos e retomo a leitura e vou lendo explicando e aplicando dificilmente eu prego um sermão textual hoje, na verdade, a semana toda eu tenho sido nutrido por a palavra inveja fora todas as demandas que eu tenho tido atendendo agendas mas esse estudo, essa semana eu comecei a mergulhar, a mergulhar, inveja, inveja, inveja inveja. e cada mergulho que eu dou, o Espírito Santo vai ministrando vai falando, vai falando, vai falando porque eu não estudo para pregar, eu estudo para aprender por isso que o sermão sai com tanta vida. Porque antes de eu falar para você, eu já vivi o que ele falou comigo. E eu estou estudando, 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 sendo minado por essa palavra. Só que quando foi hoje, eu disse, Deus, qual será a mensagem para hoje? E ele disse para mim assim, pregue sobre inveja, faz a semana toda que você está estudando sobre isso. Eu disse, amém. E eu fechei alguns pontos... E eu disse, Deus, qual é a finalidade dessa palavra? Deus disse-me assim, existe um principado chamado inveja na casa e na vida de algumas pessoas. Mas no término dessa mensagem, eu vou desfazer toda a inveja. É possível você ouvir hoje um conteúdo que você nunca ouviu sobre a inveja. Então eu preciso que você me empreste sua atenção. Seu coração. Então, se você está com seu celular, e ele pode ser um mecanismo de solucionar problemas, mas também pode te atrapalhar nesse momento. Então, coloque seu celular no silencioso. Não deixe nada tirar sua atenção. Eu preciso ministrar uma palavra. Oh, são sete e meia da noite, eu tenho até as oito e meia, que é o finalizado do nosso culto. Uma hora eu consigo falar tranquilamente para a glória de Deus. Abra comigo, por favor, Provérbios 14.30 o tema da mensagem primeiro na tela a inveja é a arma dos incompetentes Meu Deus. Meu Deus. vou contar até três a gente põe na tela de novo estou igual o da Atena vai na tela um, dois, três melhorzinho né Isso aí, meu amor de Jesus, vai. um, dois, três dá uma olhadinha pelo menos você não é invejoso não né provérbios 14 e 30 O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vamos usar outro texto. Gênesis 26, para ficar claro, o que eu quero dizer hoje. Verso 13 e 14 do Gênesis. E engrandeceu o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de seu serviço, de maneira que os filisteus tiveram inveja dele, ou invejaram, Inveja é um sinônimo de que você está crescendo. A inveja tem algumas podridões. E é sobre essas podridões que eu quero falar-lhes esta noite. O sábio vai dizer que a inveja tem a capacidade de apodrecer os ossos. O adulto tem mais de 200 ossos, para ser preciso, 206. A finalidade principal dos ossos no corpo humano é dar estrutura a é isso que chamamos de nervo, carne, pele. Você pode ter um fêmur maravilhoso, pode ter uma tíbia, uma falange, uma falanzinha, um crânio, um rack. Mas isso é o poder esquelético que dá estrutura a esse corpo. O próprio poeta vai dizer que não se sabe como os ossos são formados no ventre da mãe tendo como base o cálcio, não se sabe como isso se forma, mas o que se sabe é a função primária disso, estruturação, ele poderia utilizar a expressão que a inveja tem a capacidade de gerar problemas cardíacos, ele não usa, ele poderia utilizar a expressão dizendo, a inveja tem poder de causar problemas nos rins. Não faz. Ele permite-se ir mais profundo dizendo, a inveja causa uma desestrutura na vida do indivíduo para com o próximo inveja inveja é muito mais do que alguém que admira inveja está associado com possessão eu fiz questão de anotar algumas coisas que podem reger a nossa base a primeira delas é a frase de Napoleão Bonaparte a inveja é um atestado de gente medíocre todo invejoso que nunca chegou a lugar nenhum sempre vai invejar aquele que já conquistou e passou na sua frente a inveja é a credencial de um indivíduo que está passando o cunho de inferioridade é a crise um dos pais da psicanálise chamado Simon Freud ao contrário da bordagem de Jung ele vai dizer que a inveja está associada com transtornos de personalidades. Entre esses, borderline, passivo -agressivo, agressivo e narcisismo. A inveja nos paralisa de viver isso. Freud vai dizer que o narcisismo é o primário disso todo indivíduo narcisista é invejoso excesso, em excesso para que possamos entender sobre essa ideia de narcisismo que bebe de uma deformidade da inveja, a gente precisa entender quem era narciso não um Deus só grego mas um Deus grego romano que era o Deus da beleza cultuava-se próprio uma das expressões no latim para inveja é tritius, alius bonus tristeza pelo bem de outra pessoa. Quando é que eu sinto inveja? Quando a alegria do outro me incomoda, quando o sucesso do outro me incomoda, quando a prosperidade do outro me incomoda, quando a felicidade do outro me incomoda. É daí que a gente consegue diagnosticar que temos um sentimento dentro de nós chamado inveja. A inveja só vê o resultado, mas desvaloriza a história. A inveja vê o carro, mas não vê o trabalho que pagou o carro. A inveja vê a casa mas não vê o trabalho que teve para conquistar aquela casa a inveja vê o casamento bonito mas não sabe as crises que aquele casal já passou a inveja poupa o processo e só quer a beifitude das coisas o invejoso sofre de um mal crônico de querer a vida do outro ao invés de viver a sua própria vida. Essa mensagem não é para os invejosos. Que são os seus algós. Seus inimigos. Essa mensagem é para você, é para mim. Porque às vezes nós nos comportamos com verdadeiros invejosos. A mensagem essa noite não é para te fazer pular, saltar, dizer recebo, tomo glória. Essa noite é a noite onde Deus tira o espelho e diz, olha para cá Edson... Veja como você está se comportando. Querendo ser quem você não é. Querendo ter o que você não pode. Seja você e pare de ser quem você não, nunca vai ser. Simongo Freud vai dizer que a inveja tem poder de nos aprisionar na vida dos outros. A inveja tem poder de me aprisionar na vida de outras pessoas. Porque eu crio metas. A minha meta é eu quero ter o que ele tem. Eu quero ter o que ela tem. Eu quero ser o que ele é. E aí eu fico preso à vida do outro e Deus de viver a minha. O que Deus tem para você é para você. Eu vou de novo. O que Deus tem para você é para você. O que adianta invejar ser um Lázaro amigo... E você deixa de viver um Pedro que Deus quer te entregar grandes coisas? São porções. São porções. Eu termino. Termino ou não? Eu acho que uma das coisas, pastor Israel... Que bom tê-lo aqui. O senhor fez aniversário ontem recebeu alta... E que bom que o senhor veio hoje, porque acabando isso aqui, o senhor vai levar todo mundo para a churrascaria vagal. Põe, põe, põe a mensagem, põe aqui, deixa na tela a, o tema da mensagem. Essa frase que eu coloquei não é minha, é de Sócrates. A inveja é a arma dos incompetentes. Por que, que a inveja é a arma dos incompetentes? Porque o mesmo Sócrates diz que a inveja é como uma úlcera: ela não corrói de fora para dentro, é de dentro é para fora dando embasamento ao que o sábio poeta disse no texto que eu li com vocês, Provérbios 14, 30. A inveja apodrece os ossos. Você já percebeu que nos últimos tempos, nós temos corrido a passos largos a querer ser outras pessoas? Queremos ter a vida do, das outras? Eu vou ter que falar isso aqui sim. Dá para imaginar se todo mundo fosse empresário? Quem seriam os funcionários? Se todo mundo fosse pregador, quem seriam os ouvintes? Se todo mundo fosse pastor, quem seriam as ovelhas? A inveja cria uma, um falso status. Que parece que quem está na pirâmide, na parte de cima, é mais forte. Deixa eu te falar, quem é mais forte é quem está embaixo. Porque aqueles que estão em destaque, só estão em destaque porque a base da pirâmide projetou. Ixi. Eu sei que você quer ser o anel que segura a aliança. Quer ser, o, quer ser o dedo que segura a aliança. Quer ser o dedo que segura o anel. Mas olha para o teu pé. Olha para o teu pedo. Sabe esse dedão aí? Que você dá mínimo valor a ele? Valor nenhum. Eu só dou valor nele quando ele dói. E aí eu vou lá na minha irmã que ela é podóloga. Ela dá um jeito que está doendo muito. Só que você só vai valorizar ele. Que não vai acontecer com você. Quando você tiver a oportunidade de conversar com alguém. Que por causa de uma diabetes ou um acidente perdeu esse dedão. Esse dedão, perceba, a maioria de nós, exceto as mulheres, usam sandálias, mas homens a maioria das vezes está tampado. A gente não valoriza, ele não recebe anel, nem aliança. Quando você se forma, não é nesse dedo que você coloca o dedo de formatura, é no anel que está a moça, mas a gente só quer ser esses dedos. Só que se você perder esse dedão aqui, de 10 a 30 sessões de fisioterapia você precisa fazer. Porque esse dedão tem a capacidade e a obrigatoriedade de sustentar todo o seu corpo. E quando você amputa esse dedo, você cai. E aí você começa a valorizar aqueles que não aparecem. Então não inveje quem aparece. Você sem aparecer já é importante. O que adianta eu ser o dedo que recebo aliança? Se esse dedão está amputado e eu caio. A inveja quer te colocar em lugares que Deus não determinou para você. E aí você deixa de viver o que Deus determinou para você. Grite bem alto, Espírito Santo. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Levante a mão direita assim. Bata pelo menos em três mãos assim. Deus tem grandes coisas para você. A inveja é um desejo irrefreável de possuir ou gozar o que o outro tem. É engraçado um dia, eu tinha comprado um carro antes da pandemia. Acho que foi antes que foi comigo, foi ninguém foi comigo. E eu fui pregar e eu vendi já esse carro. Graças a Deus. E quando eu acabei de ministrar, o pastor me conduziu até, e claro de forma brincalhona, não tinha nenhum sentimento desse, que ele tem, ele tem poder aqui para ter o que ele quiser, ele colocou a mão no meu carro e disse assim, eu profetizo que será meu, eu disse outro, esse não, esse é meu. Quando você vê alguém que conquistou alguma coisa Não se esqueça que o invejoso só vê o resultado Grite bem alto, Espírito Santo Mais alto, Espírito Santo Eu quero Viver o que o Senhor tem para mim Levante a mão direita Mais uma vez Grite bem alto, a inveja É a arma dos incompetentes Bata pelo menos em três mãos assim Você não é incompetente Nunca confunda inveja com admiração Eu admiro muitas pessoas Eu tenho uma lista De pessoas que eu admiro Lista De pessoas que A minha vida toda eu tenho admiração Por eles E o que é admiração? Admiração não pode ser confundida Admiração do latim é olhar para Admiração é quando você Olha alguém e diz Esse é um modelo de alguém que eu posso chegar ao que Deus tem para mim Por exemplo Tem um camarada que vocês sabem que eu admiro E hoje ele é estourado Todo mundo assiste ele Mas eu o acompanho antes dele ser o que ele é No campo mundial Primeira vez que eu ouvi pessoalmente Foi num seminário em 2006 Professor Hernandes Dias Lopes Eu tenho admiração por ele quando eu preciso de alguns conselhos pontuamento, eu chamo ele. Vocês sabem disso. Só que eu nunca quis ser o Hernandes. Primeiro que o temperamento é completamente distinto. Se ele tivesse falando sobre inveja aqui seria assim: Queridos, a inveja é um mal. Nós precisamos vigiar sobre isso. Eu não vou falar, eu não vou falar assim eu não vou falar desse jeito porque eu não preciso ser ele eu preciso ser eu e quando você se torna tão invejoso e deixa de admirar você deixa de viver o que Deus tem para você você estão me entendendo? diga amém é isso admirar é colocar alguém e dizer assim cara, essa pessoa é de sucesso essa pessoa alcançou e essa base eu vou usar para alcançar por exemplo eu olho o Dr. T. Jake e eu digo, cara, eu tenho admiração desse cara. Na teologia, John Stott, Charles Anders Fugge, quando eu estou mal, você sabe quando eu estou mal? Porque eu fico mal às vezes também. Quando eu estou mal, sabe o que me faz ficar bem? Eu vou ler a biografia de Charles Anders Fugge eu vou ver um camarada do século XIX em uma igreja em Londres sem estrutura sem toda a tecnologia que eu tenho hoje ir até o templo metrópole domingo de manhã abrir a bíblia e fazer exposição por uma hora e vinte e quase nove mil pessoas chorar por ouvir ele pregar eu digo cara esse cara conseguiu também vou conseguir eu não quero o que ele tem eu quero a minha poção eu quero a minha poção Levante as suas mãos que eu vou liberar uma palavra. Existe uma poção de Deus para você. Não reclame, mas viva a poção que Deus tem para você. Veja o que foi inusitado. Vou te explicar o que é inveja. Inveja é alguém que senta no banco. Como espectador e quer ensinar quem está vivendo. Ontem foi ontem de ontem. Um jogo do Náutico. Náutico é um time do estado de Pernambuco. O Náutico perdeu. E o Náutico não foi para as Manchetes porque perdeu. Porque Náutico é um time lá do estado do, do meu cangaço. É local. Só que. De ontem para hoje, em tudo que é lugar, em todos, não só é, jornais esportivos, mas em todos os jornais, um torcedor, invocado com o goleiro do Náutico, desceu da arquibancada. Alguém achou ele vai matar alguém, ele vai puxar o cabelo de alguém ele desceu e foi até o goleiro do Náutico e embravecido disse é assim que você tem que fazer e ele começou a pular e dizer, é assim que você tem que agarrar é. os frustrados querem dar aula para aqueles que estão vivendo os que nunca chegaram a lugar nenhum querem ensinar quem está vivendo o um invejoso quer dar aula para gente que nunca chegou a lugar nenhum foram buscar a história do camarada, o que ele é nunca jogou bola desgraçado nunca passou numa peneira o invejoso é assim, ele nunca teve sucesso e quer ensinar quem está tendo sucesso não é porque eu tive um momento difícil daquele goleiro que define quem ele é ele é o que é, porque ele vive o que ele vive vou falar de novo pare de ouvir os invejosos levante a cabeça, continue não é porque você errou agora, falhou agora Que isso define quem você é Levanta a cabeça, rapaz Deus vai fazer grandes coisas Dê uma olhadinha, pra, pelo menos para ter assim, Se você foi invejoso, eu vou sair do seu lado Crite bem alta inveja. Uma das obras mais brilhantes que falam sobre inveja é a obra de William Shakespeare. Uma peça escrita de 1603. Tem dois personagens principais: Iago e Otelo. Iago, com a inveja do sucesso de Otelo, fermenta o mal a ponto de dizer que a esposa de Otelo tinha traído tomado de raiva, de fúria Otelo mata a esposa e com um punhal, tira a sua vida nessa escrita de William Shakespeare ele diz, cuidado com os invejosos porque ele quer tirar o que você conquistou, o que ele nunca vai conquistar o Iago conseguiu acabar com a vida matrimonial de Otelo o sucesso de Otelo. Porque tem gente, o invejoso tem pacto com o diabo, não é possível, cara. Não, na verdade o pacto não. O invejoso não precisa nem endemoniar. Ele endemonia o próprio demônio, o invejoso. É, é, não é ele que entra no demônio. Dem... Não, não é nem o um demônio que entra nele. É ele que entra no demônio. O demônio diz: Chegou invejoso, pelo amor de Deus! meu Deus, irmão vojoso é igual o pé de chuchu cresce em tudo que é lugar e vive frutificando só que aquela miséria não tem sabor nem. <risos> ninguém vai falar nada vai dizer pra mim que chuchu tem sabor agora, né então coma sozinho eu tô abrindo mão dessa miséria desse chuchu Oh o senhor, esse... esse é você colocar com carne, ele pega um saborzinho, né? Grite bem alto, inveja Tomás de Aquino, o filósofo cristão de 1274, diz que a inveja tem cinco filhas. Quantas filhas? A primeira filha que Tomás de Aquino diz que a inveja produz ou faz nascer é a murmuração. Por que, que eu utilizo a expressão testemunho vitamina alma? Você percebeu que invejoso é uma desgraça? Que quando está lendo o testemunho, ele diz, muito tempo gastado nisso aí. Ele não consegue comemorar a vitória de outras pessoas. Ele não consegue ser feliz, porque a vida dele é murmurar. Cê, ó, Eu não sei você, mas tem invejoso que já gerou essa filha chamada murmuração. Parente, amigo, gente, quando você vai contar uma vitória. Eu tenho um camarada que foi semana uns 20 dias atrás. Eu comprei um carro, cheguei para ele e disse assim, comprei tal carro. Ele disse, cara, que legal, mas já te falaram dos problemas desse carro? Eu disse, sai de um em um e o último fecha a porta. Tomás de Aquino disse que a primeira filha que a inveja gera é a murmuração. Tem gente que murmura pela conquista dos outros. Comprei um terreno. Vai gastar muito dinheiro para construir. Comprei uma casa. Vai precisar reformar. Meu. Cara, será que tem gente assim? Você conhece gente assim? não fala o nome, pelo amor de Deus mas não dá problema <risos> segundo filha, que a inveja gera segundo Tomás de Aquino, filósofo e grande teólogo, é a detração desvalorizar a conquista de alguém Quando você conta pra alguém uma vitória que você tem, ou algo que você conquistou, de... aí tem coisa melhor, viu? Ah, isso aí eu já conquistei. Você já viu gente que entende de tudo? Irmão, você pode falar com ele e com ela sobre qual... a NASA. Ah, a NASA eu fui. A desgraça sabe de tudo. Tudo que você fala. Detração é desvalorizar O que o outro conquistou Posso falar uma coisa para você? Ao longo da vida eu aprendi a valorizar Todas as minhas conquistas Porque só eu sei o que eu conquistei Se você não comemorar Eu comemoro Se você não vibrar Eu vibro, sabe por quê? Porque a conquista foi minha, não foi sua Será que tem alguém aqui Que pode comemorar o que você Conquistou por Cristo? A detração foi o sentimento que estava no coração de Mical, filha de Saul, esposa de Davi. A Bíblia diz, depois de mais de 20 anos, a arca fora do seu lugar habitual, Davi vai resgatar a arca. E o texto diz que cada seis passos, Davi vai fazer uma oferta. Ele fica tão eufórico, alegre, pela conquista, que ele começa a bailar. Ele vai bailando o texto diz, e ia bailando, ia dançando na presença do Senhor, aí o texto diz, e sua esposa Mical estava na janela quando olhou e disse precisa de tudo isso não precisa de tudo é claro que ela não precisa, ela é filha de Saul. Saul reinou sem a arca quem não sabe a importância da presença desvaloriza a presença, mas Davi disse eu amo a presença uh! O que vale mais não é coroa, nem castelo é a presença. Por isso que no pecado de Davi ele diz, tira tudo, só não tira a tua presença. É mais importante. Terceira filha, segundo Tomás de Aquino, o um filósofo diz que a inveja gera ódio. Tem gente que sente ódio quando você tem um casamento bem sucedido. As pessoas dizem, que ódio que eu tenho deles. Por quê? Eles vivem de mão dada. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Tem gente que tem raiva, porque eu digo, eu brinco com a minha esposa, ô oh, bicha bonita da cebola. Minha irmã, tem que pedir pro teu marido te chamar assim ódio, ódio porque alguém está sendo presta atenção pare de nutrir um sentimento destrutivo ao invés de odiar comece a amar que ódio que ela consegue e eu não consigo que hora de ódio que ele consegue e eu não consigo pare de odiar comece a abençoar quarta filha Rir da desgraça alheia. Você sabe que tem gente na arquibancada da vida não vendo a hora de você divorciar, tua empresa falir e você se arrebentar? Para um invejou dizer bem assim: Yes. Não falei? Deus não habita no meio da inveja. Eu vou soltar um texto aqui se você entender da glória. Mas se não entender, na glória também. A Bíblia diz que Penina gerava filhos. De ano em ano ela gerava filhos. Enquanto a inveja estava no coração dela, Deus disse, sua amada vai ficar fechada, porque eu não opero milagre no ambiente de inveja. Você quer gerar para calar a boca de Penina, você quer gerar para calar a boca de volando e beltrano, vai continuar desse jeito. Aí um dia ela vai pro altar e ela diz assim: "Senhor, não é mais inveja, não é mais disputa, é para honrar o teu nome, para glorificar. O Senhor diz: "Agora eu vou E abriu o Senhor a madre de Ana, tô liberando! E o Senhor abriu a madre de Ana. O Senhor vai, abrir a sua madre. e última, aflição pela prosperidade tristeza em ver o sucesso do outro sexta-feira foi a vigília, não foi? sexta sexta-feira eu cheguei do Rio de Janeiro cinco da tarde e aí fui atender uma agenda no Brasil para Cristo na Zona Leste e vim para cá direto eu acabei o culto, me levaram para jantar, eu estava na mesa jantando, Pepe estava comigo. Daqui a pouco entrou uma senhora. Ela veio e me deu um abraço, eu não aguentei. Eu perdi o apetite, já que eu não como pouco ainda, já não perdi o apetite. E ela em lágrimas. E eu não aguentei também. Ela disse... Eu estou tão feliz porque o que Deus tem feito na sua vida. Eu tinha 19 para 20 anos, eu namorava com uma moça na igreja. E Deus tomou a boca dessa mulher. E disse: Eu tiro da tua vida. Eu faço um reboliço na tua vida. Eu tinha 19 anos de idade. Porque eu preciso de alguém que caminhe com você as nações. Eu estou lá no seu amanhã e eu crio essa ruptura. Eu olhei para ela e disse para ela assim: Isso é o diabo. Algum tempo depois eu me separei dessa moça que eu namorava todo esse período. E aí, outro tempo eu encontrei com ela e disse assim: a moça que você vai casar, Deus disse, ela tem cabelo preto, branquinha, ela é modesta e silenciosa, mas ela vai caminhar com você o resto da sua vida. o dia que eu vi a Alba, a Alba deu em cima de mim eu disse, é ela por que que eu estou contando toda essa história? porque ela chorou de me ver aonde eu estou e vivendo o que eu estou vivendo você não sabe, mas tem muitas pessoas que vêm aqui nessa igreja que foram líderes de mocidade, meu foram gente que fizeram parte da minha vida Que hoje estão sentados aqui Que hoje eu sou pastor deles Gente que diz bem assim Eu reconheço o que Deus colocou na sua vida Escute o que eu vou lhe dizer Existem pessoas que não vão reconhecer O que Deus colocou na sua vida Mas não é o reconhecimento deles Que define o que você recebeu Foi Deus que te deu Foi Deus que te deu Levante a mão direita assim bem alto Contra Jacó não vale encantamento, contra Jacó não vale inveja, contra você não vale inveja as armadilhas do diabo hoje, o Senhor está amarrando, lançando no abismo, porque hoje, como Deus foi com Isaac será contigo, você vai prosperar na terra dos filisteus, vai prosperar no vale de Gerai, eu estou liberando, Brandão! Pega essa palavra, os poços podem entulhar, mas o Senhor disse: Eu te dei autoridade. O invejoso não tem capacidade de desentulhar nada Só tem capacidade de beber o que você desentulhou O capítulo 26, o texto diz E o Senhor engrandeceu Isaac, prosperou Isaac desentulhou os nós E os filisteus invejaram Quer dizer que enquanto tem entulho, ninguém inveja Enquanto é só um mico Ninguém inveja Mas quando Deus começa a fazer na tua vida Empurrar, soprar Quando Deus começa a abrir porta Quando Deus começa a mandar cliente para você Quando Deus começa a te honrar dentro de uma empresa Alguém te diz assim Que isso, é simples Você decidiu ser fiel a Deus Eu terminei Brito bem alto, invejoso. Não sabe o que é trabalho, obediência, persistência. Não sabe. Não sabe. Posso te dar um conselho? Não mostre para todo mundo suas conquistas. Só mostre para quem torce por você. O senso dessa mensagem hoje é ter um senso crítico. Dizer bem assim: cara, quem é que me cerca? Tenta me apagar ou me projetar? Porque o invejoso sempre vai fazer assim, ó. Agora a gente, de verdade, vai fazer assim. Olha o texto do Gênesis 26. invejosos sempre terão esse sentimento porque você decidiu trabalhar e ele decidiu sentar a criticar vou de novo os invejosos sempre vão criticar porque a vida dele é criticar aquele que decidiu arregaçar as mangas e dizer vou acordar cedo, vou construir vou realizar eu me lembro de uma história pastor Sérgio de um dos maiores violonistas chamado Podorewski ele está numa apresentação na cúpula da Rússia... E após a apresentação, ela sentada na primeira fileira... Solicitou que pudesse conhecer Podorevski pessoalmente. Ela é conduzida até o camarim de Podorevski... Podorevski está tirando sua gravata. Quando ele está tirando, a porta se abre... A primeira dama entra e diz a primeira coisa... Eu daria minha vida para tocar como o senhor toca... Adoreves, que olhando para o espelho e tirando a gravata, a réplica dele, disse: Minha senhora, que bom, mas enquanto a senhora daria a vida, eu decidi dar, e isso é o resultado do meu sucesso. Sucesso é disciplina e entrega, redobre atenção. Sucesso é disciplina, pastor, mas por que o senhor está falando sobre sucesso hoje? sucesso não é resultado é felicidade em Deus não é o tanto que você tem é a felicidade que você acorda para fazer isso pode ser para dois, pode ser para cem, não importa, pode ser uma receita pequena, uma receita grande, importante você acorda e diz assim, eu sei para aquilo que fui chamado, eu sei o que Deus tem pega na mão de alguém e diz assim sucesso para você não é pecado não, irmão, desejar sucesso para alguém. E tem gente que acha que é até pecado isso. Abraão era rico, mas era Isaac que trabalhou. Abraão era o pai de Isaac. E Isaac decidiu entender que meu pai era rico, mas se eu quiser viver alguma coisa, eu preciso aprender a trabalhar. É muito trabalho, irmão. Trabalho, gritamento, trabalho. Capítulo 26, verso 18. Leia aí, já, aqui, por favor.
1: Isaac tornou abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão.
0: Quem abriu os poços? Isaac entendeu que existem coisas que não dá para terceirizar. Eu preciso colocar a mão. O meu pai conquistou no tempo dele, mas no meu eu também vou desentulhar. Ele está dizendo, cara, eu vou pôr a mão nisso, eu vou trabalhar grite bem alto, eu preciso trabalhar mais alto, eu preciso trabalhar vai ter com a formiga preguiçosa só que não existe bênção se não tiver obediência grite bem alto, obediência Você... por que que tem gente que trabalha muito mas não consegue viver a bênção de Deus porque Deus só abençoa não quem trabalha mas gente que trabalha e obediente. pegou ou não? ó oh. Não é hard work, é smart work. Não é trabalho braçal, é trabalho inteligente, porque a inteligência do trabalho está em obedecer esse Deus que eu adoro. Não é trabalhar muito, é trabalhar com inteligência e ter a capacidade, eu estou no caminho que Deus determinou para mim. E o sucesso de Isaac No ambiente dos invejosos é Eu estou debaixo da obediência Isso aqui é um ponto importante você dar glória a Deus Eu vou prosperar Eu serei habilitado por Deus Porque eu estou debaixo dessa obediência Olha a obediência Abra a Bíblia aí, Gênesis 26 Verso de número 1 Gênesis 26 Até o verso 6 Com voz de pregadora, Jaque Porque Deus está dizendo Isaac, você trabalha mas Isaac, eu só posso te abençoar e te prosperar se você viver debaixo da minha obediência. Lê.
1: Sobreveio fome à terra assim como tinha acontecido nos dias de Abraão, então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque rei dos filisteus o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse não desça ao Egito mas fique na terra que eu lhe indicar habite nela e serei com você e o abençoarei porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a a ela darei todas estas bênçãos na sua descendência serão benditas todas as nações Uou! da terra porque Abraão obedeceu a Uou! minha palavra e guardou os meus mandamentos os meus preceitos os meus estatutos e as minhas leis Isaac, pois, ficou em Gerar.
0: Pastor, qual é o resultado de obedecer? Olha o 12, eu vou ler para ver se está, Glória. E semeou Isaac naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano, sem medidas mais. Porque o Senhor lhe abençoou. Deus não tem compromisso com desobediente. Deus só tem compromisso com obediente pode ser a maior crise que você esteja vivendo nesse ambiente, mas Deus está dizendo fique você pode estar tá vivendo uma crise de salário atrasado de corte de gasto, mas Deus está dizendo fica porque a bênção não está no local está na minha obediência a bênção não está nas águas do Jordão a bênção está em obedecer o profeta, obedece que eu passo, obedece que eu abro obedece que eu te empurro obedece levante as suas mãos para o alvo é melhor obedecer do que sacrificar abra a boca, pelo menos por 10 segundos feche os olhos, diga glória vai, vai, vai vai, obedecer dói mas fica obedecer dói mas fica, obedece Allah chora O que é que os invejosos têm? Tem um banco para sentar e assistir você viver. Não ligue para os invejosos enquanto eles assistem, você vive. Enquanto eles assistem, você conquista enquanto eles assistem você decola estou oh, liberando, hoje eu vim liberar essa palavra não teve jeito, não teve jeito enquanto os invejosos estão dizendo, será que vai cair será que vai falir, será que vai divorciar o Senhor mandou te dizer essa noite aponta para o chamado aponta para a missão E camachá, eu senti a palavra pessoa. o Senhor mandou te dizer essa noite segue o propósito segue o propósito Canta mais, canta,
2: canta, canta! Oh, grandes coisas estão por vir
0: Grandes
1: coisas vão acontecer neste lume
0: Eu creio Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer pega o peso da mensagem pega o peso da mensagem pega o peso 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 pega
2: o peso da mensagem pega o peso da mensagem grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer daqui
0: Qual é a sua diferença para o invejoso? O invejoso não trabalha, o invejoso não obedece. Você trabalha e você está debaixo de obediência. Qual é a sua diferença entre o invejoso terceira coisa? O invejoso decidiu desistir. Você decidiu persistir. O invejoso desiste quando se levanta qualquer coisa. Você decidiu persistir quando se levantou um gigante. Olha o verso 15 do capítulo 26. Persistência é a terceira coisa que você tem que o invejoso não tem. 26, 15. Leia, aqui.
1: E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra.
0: Para, encheram de terra assim ou não? Isaac podia assim, ah, deixa assim. Só que ele disse, eu vou persistir. Se não é glória, agora eu te pego. Verso de número 17, ele
1: então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando.
0: Olha o verso 6. E habitou Isaac em Gerar. O Senhor diz para ele, não importa o local, mas não saia da terra. É no vale, no monte. Se você ficar em Gerar, eu te prospero. Porque a terra que Deus determinou para você tem monte, tem vale. Mas Deus está dizendo, se você ficar no plano geográfico que eu determinei, eu te faço prosperar até no vale, porque você tá debaixo da obediência. Só que ele persiste. Grite bem alto. Persistência. Olha só. lê os 18. Lê, Jack.
1: Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado. Isso está depois...
0: lá no capítulo 21, verso 27 a 33 do Gênesis. Foi os poços que o pai dele cavou. Agora, olha o verso 19. Vai, Jacques.
1: Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente.
0: Grite bem Acharam só acha quem procura, só procura quem tem persistência os invejosos não procuram nem emprego cara. ele acredita que vai vir um anjo de manhã trazer salário pra ele, aí ele olha pra tua vida e diz, porque que ela tem emprego é porque você desistiu ela persistiu, continuou batendo, continuou batendo continuou batendo mas vai lá, continua mas os
1: pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac dizendo Esta água é nossa Por isso Isaac chamou o poço de Ezequiel
0: Passa atenção Quer dizer que enquanto tem entulho não tem ninguém No entulho não tem um que pega a pá e uma inchada Só que depois que jorra a água todo mundo diz É meu Fui eu que fiz tal coisa eu gosto de Isaac porque, Isaac, dentro da persistência, ele entende que a bênção não está no poço, a bênção está nele. Não, era para ter voado isso aqui, Cris. Era para ter voado isso aqui. Vamos de novo. Isaac entende. A herança é do meu pai, mas o Deus do meu pai é maior do que meu pai. Pega isso aqui, Aline, pega essa palavra, minha filha. Olha o texto. E chamou o nome daquele poço, Ezeque contenda. Ele disse: o meu Deus não é Deus de contenda. Fica com a água desse poço que eu vou continuar desentulhando, Eu vou continuar desentulhando ele não parou, Pedro, ele continua Continua, Jaque, continua, vai
1: Então cavaram outro poço E também por causa desse houve conflito Por
0: isso recebeu o nome de Sitna Ele está dizendo, é inimizade Eu não opero na contenda Nem na inimizade, ele está dizendo Fica com a contenda, fica com a inimizade Porque eu sei que Deus vai me levar a um lugar De bênção, agora para voar para voar, porque a bênção Está naquele que trabalha, naquele Que obedece e naquele que tem Persistência, capítulo 26 Verso de número 21, leia
1: aí. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reubote. Ele disse: Porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa
2: terra. Sai da frente, invejoso!
0: Eu estou cavando o poço! Para de brigar por esse terreno familiar Dá de mão beijada pra essa raça Para de brigar por esse barraco No meio de um lugar Para de brigar por coisa pequena Essa herança tão pequenininha Larga a mão disso Deus tem grandes coisas pra você Fica brigando por causa de uma herança da avó Do pai, do cachorro Deixa a miséria pra lá bem alto, invejoso não trabalha, não obedece e nem persiste será que eles vão entender é essa agora Senhor? o sucesso de alguém está no trabalho na obediência na persistência mas a quarta é melhor de tudo Leu 24, Jaque, até o 28. Leu 24, e o 28. Lê.
1: Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Vamos. Então Isaac levantou ali um altar E tendo invocado o nome do Senhor Armou a sua tenda E os servos de Isaac abriram ali um poço Abimeleque, seu amigo Alstate, e Ficol
0: Comandante... 28, 28, 28
1: Eles responderam Vimos claramente que o Senhor está com você Para!
0: Não, é aqui, é o quarto Eles não entenderam Tu trabalha Tu obedece Tu persiste mas se o quarto não tiver com você, não vai. Vamos ver se tu pegou qual é a quarta coisa. Por que que você tá vivendo o que tá vivendo e vai viver o que vai viver? Lê de novo o verso 26. Lê, Jaque. 26 não, 25, 24.
1: Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus de seu pai Abraão não tenha medo, porque eu estou com você, eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão lê o 28
0: para ver se eles entendem de novo
1: eles responderam vimos claramente que o Senhor está com você
0: os invejosos tem que ver tem que assistir, tem que compartilhar têm que dar like porque Deus é com você salta
2: desse banco, rapaz Eu tenho a marca da promessa oh, Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez Eu tenho a marca da promessa
0: oh, oh, oh. Eu tenho a marca da promessa Invejoso não trabalha. Invejoso não obedece. Invejoso não persiste. E invejoso não depende de Deus. Qual é o segredo? De Isaac? É por isso que invejam ele. Por isso. Que para o invejoso. A inveja é o que apodrece seus ossos. Sem querer nós vamos nutrindo esse sentimento. Vamos desistindo das coisas. Vamos deixar, deixando de trabalhar por aquele propósito, aquele sonho que Deus te deu. Vamos deixando de obedecer. E vamos deixando de depender de Deus. É a receita dos invejosos. Quando lhe perguntarem por que, que Deus está fazendo isso, por que, que a sua vida está assim, você diz, vou te mandar um link. Já deixei gravado para virar a sua resposta. Você manda o link da mensagem quando eu parei. O que? Toma aí, esse link aí. Assista aí. Não se explique para quem na verdade quer viver a história que você construiu não se explique eu termino Aline qual é aquele novo dos, dos poços esse não é esse não é outro isso toca aí canta aí o coração faz seus olhos
2: Não foi fácil, me cansei, minhas mãos feridas estão de tanto cavar, quando água encontrei, pensei que iria descansar, Um poço que cavei Mas sobre minha vida Há uma promessa Onde eu estiver Deus comigo estará Não importa quantos poços Ainda tenha que cavar Deus tem mais que um poço pra mim Sei que há mais de Deus Não preciso compreender Não importa onde eu esteja No vale ou no deserto Meu Deus me fará prosperar
0: O invejoso não tem paz nem enxada O que ele tem é só crítica Então enquanto eles criticam Isaac. Continua desentolhando. Continua desentolhando. Continua trabalhando. Continua obedecendo. Continua persistindo. Porque Deus é com você. Dê um abraço. Pelo menos em cinco. Diga para ele. Continue desentolhando. Pelo menos em cinco. Diga para ele. Continue desentolhando. A mais de
2: Deus para mim e para minha família.
0: Isaac tinha? Qual era o negócio que Isaac herdou? Poço. No dia da crise, ele não mudou de ramo. Se você tem certeza que Deus te chamou para esse propósito, persista. É na terra de Gerar. No vale, prospera. Em qualquer lugar, Deus é contigo.